0: Ya, ahora sí. No, no, tranquilo, tranquilo. Pablo, te quiero dar las gracias por estar acá en este momento en en esta primera... eh, Tú eres el primer entrevistado en Dirigentes Vecinales, este fanpage que lo estamos realizando para, para que la gente esté más unida por las redes sociales. Muchas gracias, Pablo, por aceptar esta invitación. Oye, Pablo, para ya, para comenzar un poco, eh, ya estamos la segunda semana. Ah, para recordar, primero Pablo está en su casa, yo también estoy en mi casa, eh, para, para tener toda la seguridad correspondiente por este tema de la pandemia del coronavirus. Así que para que todos sepan que estamos todos resguardados. Así que com, comenzamos. Oye, Pablo, eh, consulta. Y ya estamos en la segunda semana de, de esta pandemia y ya mucha gente ya se está como desesperando un poco estar, estar, estar encerrado en la casa y puedo decir que yo soy uno de ellos. Y en la parte que tú, que tú ves como, como psicólogo, cuál serían, ¿cómo se definiría esta etapa?
1: Yeah. Yeah.
2: Mm.
0: claro, oye, pero en, eh, claro, efectivamente, como dices tú eh, en, ese, en ese caso efectivamente, esto como nos cambió un poquito los paradigmas porque igual claro, hace unos meses atrás estábamos viendo directamente todo lo que estaba pasando por el tema del estallido social, eh, sal, eh, no, no, sabía, no sabíamos que lo, que, lo que cómo se están tratando de arreglar las cosas, eh, pero esto eh, ya, ya es otro, otro tema, o sea, se han hablado tantas cosas de tantas películas, de tanta... que la ficción, por ahí escuché, la ficción que uno muestra en una película ya se convirtió en realidad. Ha <laughs> ha! Claro, claro, oye, y, y, y claro, todo tiene razón, eh, uno, uno ya se, como se altera un poco estando en la casa, eh, pero igual a uno a uno le llama mucho la atención, y eh, eh, esa gente que, pucha, le, le, le están diciéndole eh, a la, la, las redes sociales, eh, le están mostrando lo que está pasando en España, lo que está pasando en, en, en China, en, en China donde, donde salió todo esto, y, y la gente igual como se, se, como se arriesga al tema de, de, de contagio, se arriesga a, a, a decir, ¿sabes qué? Ah, ya, es un, es un, es un refrío normal y, y a mí no me va a pasar nada. Eh, y en, eso, y en eso, ¿cómo, podemos, cómo uno puede enfrentar eh, como fam- en familia esta, esta conversación? Porque igual eh, los niños igual preguntan. Y la gente, los niños, A ver, yo tengo una sobrina que tiene cinco años y ella igual entiende que, que hay un virus y por eso no puede salir a, a jugar con su amiga a, a la calle pero otra gente no, 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 no entiende esa, lo que está pasando y, y eso y eso a uno le da como más rabia
1: Hmm. Yeah.
2: Uh-huh.
0: oye, me, me están diciendo eh, que está muy bajo el volumen. No sé si podrías subir tu micrófono un poquito. Ah, que estoy con el micrófono como el audífono casi en la boca. Casi en la boca. <risas> sí, <risas> sí. <risas> está diciendo que está muy bajo. No, no sé cómo lo podrías subir. <risas> podría subirlo, voy a tratar, voy a poner yeah. de mano aquí a la televisión. De- ah, no, estamos bien ahí, parece. Sí. sí. Bueno, estoy el, el audio desde de, 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 de de mi tele, así que estamos bien. Yo creo que se escucha bien ahí. Bueno, mire... Por... ¿Viste? Ahí se escucha bien. Oye, y... y, y ahora, ahora se me repite el eco. Claro. Oye, y... y, y pero siguiendo siguiendo hablando eh oh se me fue la se me fue la, la idea se... Es este parte del acudamiento también eh, eh, eso que, y bueno que dijiste eso porque quiero que todas las gente...
1: Que nos falle
0: la memoria, que incluso, incluso hay temas comportamentales como el humor nos puede cambiar, nos podemos poner más saltones, más idiotas, Entonces, tratemos de ir poniendo eso en términos de la normalidad, ¿ya? Claro. Por si acaso. Claro. ¿Sí? Oye, y, eh, por sí. si acaso, si hay gente escuchando, no pueden hacer la consulta también, así que estoy totalmente abierto. Sí, y, por supuesto. Y, Claro, en este tema claro, tú tienes razón. Hay un tema de, de, de agotamiento, especialmente nosotros, pues, pucha, eh, estamos desde octubre hacia adelante, estamos viendo un tema político acá en el país y, y si nos viene y si nos viene este tema de algo que es Fuera de, fuera de todo de todo índole a nivel nacional y, 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 y mucha gente se estaba preparando para un tema más por el plebiscito eh, y, y, va, y vamos cambiando un poco el tema aparte aparte no sé si a ti te ha pasado pablo que que ahora si tú ves a un a un, a un chino, por decir algo, pocha, tú te corres de él y crees que tiene, tiene el, el famoso coronavirus. Sí, sí. Sí, mira, yo la otra vez estaba eh, mirando la... Bueno,
1: siempre reviso estos canales de noticias más independientes en la tela, así como el GVT, la OYCHEB, que se va, porque... No me acuerdo una cosa, digamos, que me la dé intelectual, de Nena, pero es que a veces son de canales que tienen menos censura. Y mostraba un reportaje que era específicamente en Francia, me parece ya, donde había como una especie de barrios chinos, que no se parecen a los médicos, una cosa bastante legal, tipitutita. Y, y claro que, de, de lo, digamos, estaba lleno de, de, de inmigrantes, ya casi segunda vez, tercera generación de gente, nacía de nacionalidad, digamos, francesa ahí. Y, y entre ellos también coreanos, ¿entendés? como varios países como de Asia. Nac- y ellos decían, porque la gente que antes los saludaba, que echaba a los restaurantes y todo, ya les tomaba y quitaba, que no que casi que tuvieron que bajar solo. La gente, digamos, no se dudía. Y me parece que un fenómeno social es bastante beneficial porque genera lo que los sociólogos llaman una representación social negativa de las personas que nosotros. Uno con... tiene que analizar a la base
0: como un niño, claro. Claro, que anda con él. ¿no?
1: Sí, sí, entonces uno, eh, yo creo que ahí conviene analizar en la base del pensamiento, ¿ya? ¿Cómo se va estructurando este pensamiento? Porque uno al final lo que tiene que hacer es informar. O sea, imagínense que esta cuestión del coronavirus, que nosotros ya sabemos que es de la familia de los ángeles, del tipo de respiratorio celeste,
2: es como de la misma familia, ¿sí? o sea, pues, por el pasado incluso su ¿sí? uh-huh.
1: A vai
0: Mira, mira qué interesante lo que está, lo que está contando. Oye, pero, pero, claro, a mí por lo menos, por lo menos lo que me he dado cuenta yo que y por un meme que salió hace, un, hace, un, hace unas semanas atrás que hablaba directamente que antiguamente yo estornudaba eh, me decían salud y ahora si esto no corre de aquí tal por cual. y eso y, y eso uno, y va va como cambiando en ese tema pero 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 mira ahora tú entenderás que este, esta conversación también va directamente en las funciones que realizan también las di, di, diferentes agrupaciones como junta de vecinos o uni, uni, uni comunales eh, en, en una comuna en este caso Pablo ¿cuál sería, cuál crees tú que sería la, la pieza fundamental de, de, de los dirigentes vecinales eh, en, 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 en esto? porque igual han salido pucha, si, si, vemos, si vemos la tele eh, especialmente los matinales han salido to, casi todos los días lo, los alcaldes eh, ahora, otra otra cosa que que, que la que le están solicitando que no salga mucho en la tele por tema de contraloría, todo ese tema, pero, pero el alcalde escucha al, a los dirigentes que están en, en la misma... Donde las papas queman. ¿Cuál, ¿Cuál sería para ti el tema del... del del trabajo, eh, del trabajo del dirigente vecinal en, en, en esto, especialmente en el tema del coronavirus? Ya, como en todas, todas, todas las problemáticas que tienen que ver, digamos, con una comuna, con, una, con un grupo de personas,
1: o sea, con la realidad local. Ya, porque si bien un alcalde es como la figura dentro de la administración, como la dentro del territorio político, el sujeto de su geografía y su deslindes, territoriales, eh, él hace como cierta administración de la organización, pero en realidad son, digamos, los dirigentes comunales los que conocen, a ver, son los que están donde las que queman, digamos así, pero son los que conocen en realidad cuáles son todas las potencialidades de su barrio, cuáles son los recursos, digamos, que le eventos cuenta son conocidos por la gente, son los que no son los problemas de las personas, pero como te decía en el inicio, también son los que conocen las herramientas que tienen para poder hacer que la comunidad funcione. ¿ya? Que son ellos los verdaderos motores, digamos, de todo el funcionamiento barrial, local, ¿toy? Que se iniciaron ahí, digamos, los más exitosos tienen, digamos, su génesis o, o su, su pica ahí en, en, en Alemania, digamos, con la psiquiatría social comunitaria. Digamos, de alguna otra forma, todos, todos los dispositivos que nosotros tenemos, como los centros de salud familiar, fueron la reformulación de los dispositivos de salud que se, después se vio. la situación, la gente que está en situación de calle tiene mayor vulnerabilidad en términos de salud, sí. porque tienen defensas sí. más disminuidas, porque están al p y un montón de cosas más. Entonces, por eso te digo, es el dirigente el que tiene la verdadera visión, la, 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 la visión más, la visión más próxima, digamos más realística.
0: Es, esa dirigente me imagino que una señora de un vecino casino no <ríe> ah, me, me lo imaginaba me lo imaginaba muy potente <ríe> muy potente María era esa que gran gran persona la <ríe> delita oye y y, y, un, y para estar como más finalizando eh, Pablo eh, yo yo la otra vez claro tú me dijiste que igual están, ahora están necesitando la parte y ya y ya muchos muchos hospitales están solicitando enfermeras doctores y todo y todo ese tem- y todo el tema más médico para, para hacer los controles los chequeos pero la pero en este en, y en esta parte también afecta también mucho el tema el tema psicológico y, y la otra vez y la otra vez cuando tratamos de hacer una, una entrevista que lamentablemente salió mal <ríe> copió el sonido la no nos queda, nos mató Sí, nos mató a todos. Eh, yo te yo te hice un, yo te hice una pregunta porque igual yo te dije que a mí me pasaron un poco de psicología de psicología especialmente la, de la psicología de, de, de la emergencia de, de, de no me acuerdo el nombre pero me acuerdo del apellido me va a retar mi ex mi profesora que es eh, ma, 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 le mando saludo a Karina Karina Abdel eh, eh, te dije te ves si sí, sí, en este caso, como el tema de la pandemia del coronavirus, ¿se podría utilizar el tema del, de lo que es eh, la psicología de la emergencia? Sí, por supuesto. Yo creo que la psicología de la emergencia es lo que debería estar actuando ya.
1: ¿sí? Porque, mira, ahí hay que hacer una, una diferencia. Bueno, la psicología de la emergencia, en un rasgo general, es lo que se preocupa de la situación, de la, digamos, de la, de, de la problemática mental antes, durante y después digamos, de que, de que ocurre, digamos, un evento emergente ¿ya? y ahí hay que hacer una diferencia porque hay que diferenciar entre urgencia y emergencia porque realmente la urgencia eh, si bien hay un requerimiento un urgimiento ya por algo que requiere una acción más o menos inmediata, por lo general no responde a un riesgo vital tan inmediato eh, y más que nada son las personas cuando se sienten en cierto estado de de, digamos, de enfermedad o de, o de crisis que van a consultar. Uno, por ejemplo, se siente grande de toma de la por ejemplo, de, a, 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 a los hospitales. ¿sí, ¿sí, uh-huh. Pero, y bueno, en general, su inicio es con mucho más lento, o ¿sí? sea. como box, ya, el médico, el calma, pero aquí se echa mano un más complejo porque más a hablar del personal sanitario y todas las dispositivas, ¿sí? o sea, los SABU, qué sé yo, los de la todas estas cosas más, ¿sí? ¿Ya? Eh, y cuando pensamos bien en este tema de la emergencia, que ya quiere decir que hay un fenómeno que hablar de lo que son los procesos de prevención, porque también la psicología de la emergencia llama a tener que pensar desde el lado. ese malestar subjetivo y esa crisis eh, se reduca, pero por el otro lado también es también que ir hasta cero como de la
0: Sí, en, ese, en ese caso igual quiero destacar que igual hay alguna junta de vecinos por ejemplo el otro día conversé con José Luis Fonte Alba de, de la Caupolicán de acá de, del sector de, de Gómez Carrillo o con Carolina Roja que es de ahí de, de la Manuel Busto que me están conversando que ellos ya están haciendo eh, también es un trabajo fenomenal en el cual ellos están haciendo un catastro de un catastro de toda la gente la gente adulta mayor para, para ver que, sí para, para ver cómo, cómo poder cómo poder ayudarlos y así sobrepasar para que no estén tan solo o sea igual como dices tú eh, utilizar esta vía y conversar estos temas también estamos también estamos haciendo psicología o sea, estamos entonces conversando, conversando especialmente y y hablar de este, de este tema es importante que la gente sepa cómo, cómo, poder, cómo poder reaccionar. Sí, exacto. Mira, y tú tocaste una
1: una una palabra bien decidora que me gustaría tomarla como también dentro de este de este final, digamos, de, de la conversa, es sí. el tema de la soledad, ya. Porque nosotros, digamos, en este confinamiento obviamente nos vamos sintiendo solos porque como te decía un principio, digamos, somos seres sociales, o sea, es la interacción con el otro donde nosotros también vamos reforzando nuestro propio yo, nuestra propia también identidad, entonces lo necesitamos porque es la especie de espejo que nos devuelve algo de nosotros mismos, ¿ya? Uh-huh. Y cuando nosotros nos confinamos y nos encerramos empezamos a tener este sentimiento de soledad que también no nos desolamos. No. Entonces me gustaría hacerle un, un llamado a las personas a que cooperemos en nuestros redes sociales, en nuestros medios de comunicación para poder comunicarnos y contactarnos con el otro y ojalá en el amor, en el cuidado, en el acompañamiento y no en esta cosa de alimentarnos con, con el temor y todo eso que yo sé que estar, yo sé que estamos tan desorganizados que obviamente lo que primero que va a salir es el temor, le vamos a hacer caso a la información falsa, qué sé yo. Pero tratemos de hacer el esfuerzo, de tener la calma y entender que necesitamos al otro también, como ese que nos sostiene y con el que nos podemos sostener mutuamente. ¿ya? Entonces el llamado a que si nosotros tenemos a nuestros viejos por ahí, llamémoslo, tratemos, obviamente que hay veces que no vamos a poder ir, ¿ya? porque la contingencia nos viene, pero tratar de mantener estos lazos, ¿ya? estos puestos de comunicación de una manera positiva, cosa de que la, este confinamiento tratemos de hacerlo un momento de reencuentro, de reflexión, de reunión, incluso con algo que a veces nosotros no solemos hacer y que no hace falta en estos tiempos, de tiempos tan enajenados, tiempos de tanta locura y, y de estar siempre tan acelerado y preocupado oh, de lo que hay que comprar y tener, etc. Pero que con el encuentro con uno mismo, ya con esta cosa más introspectiva, son momentos en que nosotros deberíamos a veces poner a aprovechar esta pausa, revisando lo que hemos hecho en la vida, en ¿eh? cómo estamos, pero siempre buscando alimentación positiva. ¿ya? Así que por eso que estos espacios, por ejemplo, como el que estás permitiendo tú, son fundamentales, porque son puntos de son lugares donde también nos podemos encontrar comunicar y de alguna otra forma acompañar. ¿ya? Así que yo súper agradecido que, que, que hayan personas como tú, Omar que, que se la juegan con esto y que lo creen de verdad, porque como tú le pones pasión a esta cuestión, preocupado. Te aplaudes, te aplaudes. Pa-
0: Pablo, Pablo Germán, psicólogo de la Universidad... ¿De qué universidad? Yo, yo soy de la...
1: Yo, mi alma madre es Andrés Bello. Ya. Y ahora soy profesor de la Universidad
0: de San Ah, ya. Entonces, Pablo Germán, psicólogo de la Universidad de Andrés Bello y profesor de la Santo Tomás muchísimas gracias Pablo en conversar conversar eh, estos temas y espero que tengamos una nueva conversación más adelante
1: por supuesto eh, yo feliz que me inviten me gusta conversar y estar en contacto con la gente y, bueno, y, y agradecerle también a nuestros eh, queridos ahí otros años que nos y pedirles por favor que se cuiden tomen todas las medidas necesarias para estar cuidado tranquilo tengamos la, la certeza y se lo digo así la certeza de que esto tiene que pasar ya lo vamos a pasar mal por un rato pero esto tiene que
2: pasar y a eso tenemos que estar